0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla 61esima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette In questa seconda puntata di questo 2021 decisamente pieno di sorprese non possiamo che occuparci di un fatto di politica internazionale avvenuto pochi giorni fa ovvero l'inaugurazione di Joe Biden a 46esimo Presidente degli Stati Uniti La politica statunitense ha tenuto col fiato sospeso tanti di noi negli ultimi mesi dal seguire i risultati elettorali in novembre che si sono accertati nel giro di un altro lunghissima settimana, dove molti di noi rifreschiavano ossessivamente i giornali online con i risultati, è seguire con orrore e stupore gli avvenimenti del 6 gennaio scorso, dove una manifestazione pro-Trump è sfociata in un assalto al Parlamento statunitense per dimostrare la frustrazione per risultati elettorali ritenuti imbrogliati perché non pendenti dalla propria parte. Seguire le notizie in questo modo, a fiato sospeso ossessivo, non è però molto sano. E quindi a novembre ho iniziato a chiedermi, ma noi di quello che succede negli Stati Uniti? Perché ce ne deve interessare così tanto? Non mi è mai piaciuto, diciamo, fare le cose perché si sono sempre fatte, così... E sicuramente il ruolo degli Stati Uniti come potenza mondiale è in declino. D'altro canto ho conosciuto però negli ultimi anni tantissimi amici e amiche americani e ho apprezzato o seguito show e serie tv che me ne hanno spiegato meglio la cultura. E non mi piace neanche l'atteggiamento di, diciamo, certi intellettuali di sinistra che bollano gli Stati Uniti come un posto folle, retrogrado e li riducono alle loro tendenze guerrafondaie, all'intervezionismo nel mondo sì, America Latina, sto parlando di te cara, e alla loro arroganza. Tutte cose per carità con un fondo di verità, però è una narrativa molto molto bianco e nera che non mi convince del tutto. Quindi quello che cercheremo di fare oggi è raccontarvi le cose in maniera complessa, facendoci le domande difficili. Quindi perché la politica statunitense ci deve interessare? Cosa ci dicono in fenomeni importanti come QAnon e le proteste di Black Lives Matter? Cosa possiamo imparare da vittorie ed errori in questi campi? E soprattutto, riuscirà un paese così profondamente diviso a ritrovare la propria strada? Bene, oggi, per chi ci raggiunge per la prima volta, due parole su di me. Io sono Carmen, vivo in Germania ormai da 10 anni, faccio questo podcast da tre e ero super lanciata per fare questa puntata perché ascolto troppi podcast americani... <ride> Oggi ne parleremo con Alessandro, caro dici un po' di te, chi sei, cosa fai e come ci siamo conosciuti a questo punto diciamo ciao Camilla, quelle classiche cose cose tipo ciao mamma che dicono gli ospiti alla radio e alla tv, vabbè raccontaci di te insomma.
1: Beh prima di tutto grazie Carmen eh... Buongiorno a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Eh, io mi chiamo Alessandro Pirisi, sono attualmente un ricercatore al centro di ricerca in medicina e ai disastri dell'Università del Piemonte Orientale, eh, quindi diciamo un periodo abbastanza attivo per fare queste cose.
0: <ride> sì, poco, poco importante mi dicono. Poco.
1: <ride> Ma mh, sono sempre stato molto legato agli Stati Uniti, um, ho conseguito il mio diploma di scuola superiore in California mm. e poi eh, ho iniziato a fare attività politica lì, eh, sono stato eletto rappresentante dell'istituto lì, la mia prima donazione politica un candidato è stato per Barack Obama nel 2008 che eh, Ho donato 15 euro al, diciamo, alla sezione locale del, del comitato uh-huh. nonostante tra l'altro di nascosto perché la mia famiglia era repubblicana quindi non dovevano assolutamente saperlo <ride> Però, al netto di questo, um, ho iniziato appunto ad avere passione politica uh, in, in America e l'ho proseguita in Italia, fino a poi a rincontrare la strada con gli Stati Uniti quando, facendo, tra virgolette, carriera nel, nell'organizzazione giovanile uh, del Partito Democratico in Italia, sono diventato uh, segretario generale dell'Organizzazione uh, Mondiale uh, delle Gioventù Socialdemocratiche, mm-hmm. socialiste e laburiste. A quel punto è diventato il mio lavoro. Yeah. Occuparmi di tutte le dinamiche politiche nel mondo, tra cui ovviamente anche gli Stati Uniti per l'ovvio peso politico che mm. hanno. E in particolare il periodo in cui ho ricoperto quella carica era dal 2016 al 2018, quindi praticamente dalla elezione di Donald Trump fino a più o meno metà mandato, mm. um, ed è stato una, una costante eh, ovviamente nelle, nei, nei nostri discorsi a lavoro. Um, mm. Tornato a casa proprio perché la politica americana... con la politica americana ho sempre avuto un rapporto molto molto passionale, date le mie origini. Ho deciso anche con un po' di amici di eh, aprire un paio di podcast a riguardo per seguire le primarie, poi anche in radio eh, con Daniele Viotti, che è un ex europarlamentare. Mm. E quindi abbiamo seguito abbastanza assiduamente le dinamiche che hanno portato poi al giuramento di Joe Biden di di pochi giorni fa.
0: Mm E possiamo anche nominarli i podcast, non non, non è tipo essere... (ride) No, allora, perché se li po- volessi ascoltare è exposed, Il podcast diciamo. sulle
1: primarie si chiamava Tela Doglio l'America uh-huh. eh, con Raffaele Boninfante e Ludovico Manzoni e le puntate radio che abbiamo fatto con Daniele Viotti e Simona Liva e Raffaele Boninfante eh, si chiamano Sintesi Americana.
0: Mm. Che poi troverete i link ai programmi radio e podcast nelle show notes dell'episodio, quindi non ve li perdete tranquilli. Allora, Ale. Partiamo dalla domanda centrale che che ha fatto nascere l'idea per questa puntata, diciamo il perché ti interessano gli Stati Uniti a livello personale ce l'hai già un po' raccontato, la tua esperienza personale ma anche eh, il tuo attivismo politico eccetera, secondo te... Perché come italiani, come europei, ci dovrebbe interessare cosa succede negli Stati Uniti? Perché buttandola lì in maniera un po' provocatoria e non è che rifletta al 100% la mia posizione, però sono una potenza rispetto al passato in declino, questo mi sembra abbastanza, tipo papale. Sono stati decisamente sorpassati dalla Cina, soprattutto dal punto di vista militare. Eh, L'idea della democrazia più bella del mondo, perfetta, tutto quanto, è stato smettito in più occasioni, non da ultimo durante il recente assalto al Parlamento. Con la presidenza Trump, poi tra l'altro, abbiamo dovuto, anche come membri della Nato, imparare un po' ad arrangiarci per conto nostro. Quindi, perché siamo così ossessionati da cosa succede negli Stati Uniti e perché effettivamente è una cosa che dovremmo continuare a fare.
1: Allora, (ride) ci sono un po' di punti da toccare al riguardo, Mm prima di tutto gli Stati Uniti pur essendo una potenza in declino sono ancora una potenza molto egemonica, in particolare dal punto di vista militare, mm-hmm. e noi, essendo membri della NATO, siamo dentro un ombrello che è, di fatto è un ombrello di un patto prevalentemente militare eh, nel quale gli Stati Uniti sono i principali attori. In secondo luogo, è una potenza culturale che è ancora iperpervasiva e ha un soft power che le altre nazioni, inclusa anche la Cina, per il momento si sognano, basti mm. pensare a, a Hollywood, alle serie tv che prima hai detto che ti hanno appunto uh, formato nella tua opinione degli Stati Uniti, quindi sicuramente a livello di soft power è una delle nazioni più importanti a livello mondiale. Mm. Uh, e quindi la somma, il combinato risposto di queste due cose, dato al fatto che è una potenza in declino e che quindi uh, sta portando a di cambio di egemonia man mano che la Cina cresce e l'Europa cerca di imparare un po' da sé, conoscere queste dinamiche è assolutamente fondamentale eh, perché stiamo andando diciamo in un mondo che prima era quasi unilaterale diciamo in cui gli equilibri mondiali erano governati prevalentemente a Washington. Ha un mondo uh, che, per dirla come dice Jan Bremer, che è un analista politico americano, um, siamo in un mondo G0, cioè dove si è passati dal G8 al G20 e adesso siamo un G0, cioè in, che, in cui nessuno Stato veramente può dettare l'agenda per tutti gli altri Stati, siamo all'anarchia mm. quasi. E questo era vero soprattutto durante la, la presidenza Trump che ha distrutto, se vogliamo, un multilateralismo che era già molto in crisi, mm. predilendo il bilateralismo spinto, proprio quello vedendo tutto quanto come una transazione a somma zero Mm in cui uno stato vinceva e l'altro doveva per forza perdere, quindi ovviamente ha utilizzato il peso specifico degli Stati Uniti che è ancora molto forte per spingere questa agenda e ciò ha comportato il fatto, la situazione attuale in cui effettivamente, un'accelerazione almeno della situazione attuale in cui gli Stati Uniti sono in una chiara perdita di egemonia ma non c'è ancora nessuna forza
0: che li ha sostituiti, esatto. ok tra l'altro mi piacerebbe per chi diciamo non è del settore definire con te cos'è il soft power perché è una cosa che molti sottovalutano cioè l'idea dell'influenza culturale penso ad esempio all'esperienza venendo in Germania di vedere quanto le... come citavi tu prima le serie tv in Italia... Paese che senza il piano Marshall non ce l'avrebbe fatta, mentre per carità anche la Germania, però la Germania era una cosa diversa perché diciamo eh, paese ufficialmente che aveva perso eh, la guerra uni- quasi unicamente responsabile e tutto quanto perché eh, non ha fatto il cambiamento all'ultimo <ride> momento diciamo, è divisa e tutto il resto... Cose banali, tipo Happy Days, la serie che tutti conosciamo, con il quale tutti siamo cresciuti, qua non si guardava, <ride> che, che è assurdo, no? Cioè, dici, come? C'è qualcuno che non è cresciuto guardando il font. Cioè, e, ed è interessante vedere quindi anche in quest- attraverso questa lente che dicevi tu dell'influenza culturale, quanto... Gli Stati Uniti sono rilevanti però in maniera diversa in paesi diversi. Mi ricordo anni fa si parlava anche di quanto il soft power degli Stati Uniti si possa misurare in base alla diffusione dei McDonald's nel mondo. (ride) Sono queste cose che trovo molto affascinanti e che vengono spesso sottovalutate non so se hai altri esempi più concreti beh ma
1: su questo assolutamente basti pensare a che ne so la figura di Adriano Celentano no? che mm. sembrava, cioè molto italiano ma allo stesso tempo uh, scopiazzava anche un, un pochettino le, quello che stava girando negli Stati Uniti mm. o uh, la fortuna di Silvio Berlusconi con la Mediaset di fatto Mediaset ha importato le serie tv americane in Italia mm. e quella cosa lì è stata una delle principali fonti di successo di quell'azienda. Mm-hmm. Eh, quindi sicuramente gli Stati Uniti sono stati molto impattanti in Italia, d'altro canto possiamo anche dire che l'Italia ha una sua influenza culturale niente male, certo. eh, basti pensare a, ad esempio allo spettacolo di Capodanno che hanno appena fatto in Russia sì, Ciao 2020
0: sì.
1: <ride> che effettivamente riporta al fatto che nell'Unione Sovietica al tempo c'era un culto dell'italianità e mm. di quella del nostro vorrebbe dire quasi trash anni 60-70 e, e da loro ha fatto esattamente quello che da noi è successo per quanto riguarda invece eh. gli Stati Uniti
0: Mm-mm. Sì, se fossimo in radio e avessi diritti adesso farei partiti tipo Prising Call in Amnanciuso <ride> di Celentano che, parla, esatto. che canta in finto inglese. Um, ok, venendo a cose, diciamo, un po' più attuali, posto che, appunto, abbiamo stabilito gli Stati Uniti, nonostante siano una potenza in declino, sono ancora molto rilevanti ed è in realtà affascinante e importante capire la dinamica di questo declino perché ne possiamo imparare tante cose poi tra l'altro um, insomma come dire l'Italia sarà il prossimo paese ospitante del G20 quindi <ride> sarebbe interessante essere aggiornati sulle cose um, passando a quello che è successo il 6 gennaio e anche al prossimo futuro degli Stati Uniti uno dei, dei concetti degli attori che sono stati citati più spesso è quello di QAnon questa teoria del complotto potresti inquadrarcela un attimo e raccontarci come sono diventati così rilevanti politicamente perché non è che sono quelli non so che pensano che ci sono delle lucertole che eh, ci governano tipo la Merkel che in realtà è una però non eleggono rappresentanti di Parlamento come hanno fatto qui effettivamente quelli di QAnon.
1: Sì, allora, uh, QAnon verrebbe quasi da dire uh, che è la regina uh, dei complotti, mm-hmm. uh, perché rientra in una mappatura di vari complotti uno dentro l'altro, che cercano di dare un ordine organico a varie strutture del complotto che vedono poi in Donald Trump come il salvatore, Mm-hmm. di questi vari complotti uno dentro l'altro che partono da Obama in realtà che non è nato negli Stati Uniti ai riti satanici di Hillary Clinton che sacrificava i bambini per restare sempre giovane, assieme a Tom Hanks insomma cose <ride> veramente fuori dal mondo sì. um, che giravano dentro uh, in particolare certi social network penso a 4chan ad esempio che è stato mm. probabilmente il, il principale strumento ed è un po' un... un Sembrerebbe quasi uno scherzo fuggito di mano, no? C'è una continua radicalizzazione del dibattito tra il trollare e il il parlare seriamente, che però nei grandi numeri alla fine qualcuno lo lo convince e li convince, li radicalizza al punto che non riescono a pensare in in un frame diverso da quello che è dato da... Questa teoria di, di QAnon, Q, QAnon parte da questo account chiamato Q che diceva di essere una, una, un informatore della CIA o dell'FBI, se non mi sto ricordando, mm-hmm. che eh, aveva informazioni riservate su questi complotti fatti appunto da Hillary Clinton, eccetera, eccetera. Ok, um, e quindi... gente che ha
0: visto anche un po' troppo Star Trek, mi sembra. Sì, eh, nel visto... senso
1: che voleva dare un'ufficialità a queste fonti, no? uh-huh. Q okay. è l'informatore nelle istituzioni che dà le informazioni vere al netto della propaganda dei media, diciamo, di regime. Mm Tutto questo ha avuto una ripercussione reale la prima volta quando c'è stato appunto il famoso Pizzagate, no? Che si diceva uh-huh. che c'era questa pizzeria eh, nel mezzo degli Stati Uniti dove nel retrobottega, che non esiste tra l'altro un retrobottega in quella pizzeria, anzi nello scantinato, eh, si svolgevano questi riti satanici di Larry Clinton, eccetera, eccetera. Sembra una cosa ridicola fino a quando non si è presentato un uomo armato che ha minacciato il proprietario, proprio con mitra in mano, dicendo che voleva vedere lo scantinato e voleva liberare i bambini. sono arrivati i poliziotti, l'hanno arrestato lui ha detto che appunto sapeva questa cosa e che eh, doveva fermare Hillary Clinton ad ogni costo e lì è forse stato il primo vero contatto con la realtà di Mm. questo scherzo andato veramente oltre. Da lì ogni lettura della realtà, delle promesse che non venivano, che non accadevano, no? Basti pensare che QAnon diceva che appena Trump diventava presidente avrebbero arrestato tutti i Dem, cosa <ride> che non è assolutamente successa, e la Clinton è ancora in libertà. Uh, I Dem, per il risultato di questa elezione, dicevano che alla fine comunque Trump sarebbe sta- avrebbe giurato da presidente, nonostante anche dopo la certificazione, anche dopo il 6 gennaio. Nonostante, appunto, tutte queste promesse vengano continuamente smentite dai fatti, il gruppo, il culto vorrebbe dire ormai, cioè l'America mm. è, una, è una nazione che ha avuto tanti culti nella sua storia, oh, yes. eh, uno più folli degli altri, mm. questo qui potremmo de- probabilmente farlo rientrare da teoria del complotto passata, evoluta, a culto, mm-hmm. c'è stato un continuo uh, scontro con la realtà dove la realtà però ha continuamente perso e questa è la cosa mm. veramente fenomenale di questa dinamica. Quindi questa cosa è QAnon e il partito repubblicano, vedendo che le persone che comunque seguivano queste teorie votavano repubblicano anche per il sistema diciamo bipolare americano che fa in modo che comunque eh, non ci fosse un'incalanatura in un partito ancora più estremo rispetto al partito repubblicano che è un un capannone che va dai moderati di destra appunto all'estrema destra. Hanno iniziato a popolare il partito repubblicano anche perché ovviamente eh, diciamo il loro dio, il loro messia e del Partito Repubblicano, cioè Donald uh-huh. Trump, al punto da fare carriera al, al suo interno, perché ovviamente erano i più trumpiani di tutti.
0: Certo. Quindi
1: ti ritrovi candidature al governo degli stati che si sono estremizzate in una maniera assurda negli ultimi anni, basti pensare al, alle primarie in, in Georgia dove ti ritrovi spot elettorali dove ci sono persone che fanno esplodere cose e, e parlano di... Eh, uno dei candidati parlava di un deportation bus, cioè lui aveva fatto il suo mezzo per girare lo stato, era un bus dove lui diceva che avrebbe messo tutti i eh, messicani, gli stupratori a a bordo per riportarli oltre il confine in Messico, sì, uh, sì, cioè sì. delle cose che diciamo fino a pochi anni fa sarebbero state veramente oltre l'immaginabile e alcuni purtroppo vengono eletti eh, quindi ti ritrovi, vabbè adesso la Georgia paradossalmente il candidato trampiano, è quello che poi non ha convalidato i voti, sì, sì. cioè ha convalidato i voti ufficiali e quindi si è ritrovato da, da essere il, il cocco di, di Trump a essere quello, quello detestato che non ha avuto tra virgolette come dice lui le palle di, mm. di contestare i voti ufficiali. Eh, ti ritrovi persone letteralmente legate a QAnon che siedono adesso nel congresso americano, mm. in particolare nella Camera dei rappresentanti ci sono un po' di nuovi entrati che vengono da quel mondo lì e quindi abbiamo visto scene di rappresentanti che incitavano la folla davanti a Capitol Hill vedendoli come loro alleati e che quindi adesso appunto bisogna capire anche come vedrà l'FBI tutte queste dinamiche Mm. visto che stanno arrivando i primi capi d'accusa e sarà molto interessante vedere Probabilmente sarà, il, sarà la serie di processi più importanti eh, della storia degli Stati Uniti di questo secolo, probabilmente. Cioè, nel senso sì. degli, ultimi, degli ultimi 21 anni.
0: <ride> sì, un secolo molto breve ancora, ma molto intenso. <ride> esatto. Sì, poi tra l'altro, cioè, mi interessava parlare di QAnon, anche perché... Um... Sarebbe interessante capire se è sostanzialmente una classica Rising Star, nel senso un movimento molto forte, molto aggressivo, che ottiene dei risultati, ma che poi, diciamo, finito il suo leader svanisce nel nulla, anche perché, come dicevi, alcuni rappresentanti di QAnon sono stati eletti soprattutto alla Camera, e alla Camera, cioè, vengono rieletti ogni due anni, che è un tempo relativamente breve nel processo democratico, politico, e quindi, come dire, se tra due anni non sono già più rilevanti, potrebbero non esserci più rappresentanti nella Camera degli Stati Uniti di QAnon. O se pensi invece che... Comunque, a prescindere da queste elezioni, sia un movimento, una corrente di pensiero, un culto, come lo chiamavi tu, che avrà purtroppo degli effetti anche di lungo periodo.
1: Allora, secondo me il mandato di Trump ci insegna che le elezioni hanno conseguenze. Mm. Se pensiamo al 2016, ed è una cosa che si è pensata anche molto in Italia... Si diceva, ah, ma l'uno o l'altro, alla fine sono un paio di anni e poi fa nulla se la persona al potere è pazza. Tanto i governi vanno più o meno col, col pilota automatico, non hanno conseguenze reali nella vita delle persone. Mm. Secondo me, i quattro anni di mi verrebbe a dire crudeltà gratuita di Donald Mm. Trump, perché certi ordini esecutivi erano veramente di crudeltà gratuita nei confronti di determinate minoranze, dimostrano che questo questo assioma non è semplicemente veritiero e che votare ha ancora delle ripercussioni reali. (ride) È ancora
0: importante.
1: Esatto. Io credo che il destino di Trump adesso è nelle mani del partito repubblicano. Mm. Eh, il partito repubblicano deve capire se è detrampizzarsi, come sembra la linea di vari... M- Mitch McConnell, ad esempio, mm, il capo di del vari senato, leader, vari leader eh, che eh, vedono nella trampizzazione un male nei confronti del, del partito repubblicano e cercano di, di riportarlo verso un tracciato conservatore ma ancora nelle linee diciamo democratiche.
0: Sì, che va detto, scusa se mi interrompo, che lo fanno adesso perché non gli fa più comodo. Assolutamente. Perché eh, Mitch McConnell eh. è uno di quelli più responsabili di non aver, come dire, contrastato Trump durante gli ultimi quattro anni finché non ha avuto quello che voleva, cioè una Corte Suprema a maggioranza repubblicana. Quindi Mitch
1: McConnell è quello che ha <ride> impedito qualunque tipo di progresso negli, negli anni di Obama, di Obama, in cui il, il Senato era comunque in mano ai repubblicani, tra esatto. cui tra l'altro la nomina del, del giudice che, era, che doveva toccare a Obama, ma mm. il Senato ha continuato a evitare eh, la nomina di Obama per poter fare in modo che una volta eletto Trump, diciamo, questa esatto. nomina venisse riempita.
0: Povero corsage Povero Gorsuch! <ride> Che però adesso Biden gli ha dato a, a un ruolo importante, non mi ricordo più quale, però gli ha dato una carica: tipo, no, tu no, sei una ne persona ne competente, fai il tuo <ride> lavoro. Questa cosa sconvolgente, mettere le persone competenti a fare il lavoro. Vabbè, no, no, eh, non si fa, <ride> non si fa. No, no
1: ehm, dicevo, se Trump, il destino personale di Trump, è in mano al partito repubblicano adesso il trampismo secondo me è lì per restare, è lì per restare Mm. ma ma perché il trampismo è stato varie cose, è stato sicuramente questa follia collettiva di QAnon che ha visto in lui un messia ma è stato anche l'incanalatore di un malessere dei suprematisti bianchi che hanno visto in in questa persona la validazione delle loro tesi Mm. e quindi il trampismo è destinato purtroppo forse a restare e se anche Trump non dovesse ritornare potrebbe camminare sulle sulle gambe di qualcun altro sto pensando ad esempio Ted Cruz che non vede Mm l'ora di di, eh, Di scendere in campo e di utilizzarla esatto Mm quindi sicuramente non c'è da abbassare la guardia perché mm-hmm. il trumpismo è ancora lì e le ragioni sociali del trumpismo, che è una nazione profondamente divisa, una nazione con un razzismo intrinseco dato da dinamiche direi secolari, una, vorremmo chiamarla un impaurimento da parte del maschio bianco della classe media che ha paura che da un lato ci sia l'emancipazione femminile e dall'altro l'emancipazione razziale, che quindi lui vada a perdere quel poco potere. Che ha mm. porti appunto a incanalare queste, queste dinamiche eh, in altri modi.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Um, continuando su questo tema: falsariga della divisione degli Stati Uniti, che secondo me è una delle cose più importanti da analizzare dal punto di vista europeo, perché lo stiamo vedendo molto anche da noi. Quindi è interessante provare a, a trarne delle. Uh, sì, insomma, imparare, ecco. Um, il 20 gennaio, quindi pochi giorni fa, Biden è stato eletto presidente, spinto non solo dalla partecipazione elettorale più alta degli ultimi decenni, incoraggiata da un forte sentimento antitrampista e da quello che dicevi tu, il fatto che la gente si è resa conto che forse votare ha delle conseguenze, um, ma anche all'idea di risanare riunire la nazione, ovvero chiudere le ferite profonde, le differenze che hanno caratterizzato la presidenza Trump però, come dicevi tu, esistevano già e Trump le ha solo sfruttate e forzate a proprio vantaggio. Quindi è un compito enorme, quanto pensi che possa effettivamente riuscire l'amministrazione Biden, perché non dico povero Biden da solo perché nessun uomo riuscirebbe da solo a fare questa cosa e quanto è rischiosa per gli Stati Uniti questa profonda frattura nella popolazione prima di rispondermi un piccolo commento che mi, mi viene da fare perché ascoltavo qualche giorno fa un altro podcast Nerdette dove c'era, stavano parlando in realtà di tutt'altro poi a un certo punto sono finiti a parlare del discorso di Biden all'inaugurazione dove ha pestato tantissimo su questo tema dell'unità healing the nation eccetera eccetera. E c'erano dei commentatori, una persona di colore, che ha sostanzialmente detto quello della riconciliazione, del porgere l'altra guancia e cercare di capirli è un lavoro da bianchi perché io sono stanco di farlo. Per tutta la mia vita ho cercato di assimilarmi, di parlare come loro, di non farli preoccupare dell'uomo nero perché se no mi sparano. Sono stanco di farlo dopo quattro anni di incessante dimostrazione che a loro non gliene frega niente di quello che penso e che provo, che non mi trattano da persona umana. E quindi tu, Biden, uomo di 78 anni bianco, questo è il tuo lavoro. Io ho già dato. È una frase che mi ha colpito tantissimo perché effettivamente è un lavoro emotivo enorme da fare e ci vuole tantissima pazienza e la domanda è se è possibile farlo.
1: Bella eh, no, no. domanda.
0: <ride> allora. se, se rispondi giusto... <ride> c'è un prezzo da un milione di dollari.
1: Allora, um, partiamo un attimo con ordine. Mm. Eh, per partire con ordine direi bisogna individuare prima di tutto la figura di Biden. Mm-hmm. Biden è l'uomo del compromesso, lo è stato più o meno tutta la sua vita. Uh, è l'uomo che è, ha un rapporto personale eh, più che dignitoso con Mitch McConnell, per dire, che era la persona che diciamo un po' canzi, <ride> essere una persona non persona proprio... terribile! Un, uh, esatto, sì. um, e che quindi ovviamente in un momento in cui c'è una richiesta di radicalità uh, da parte, di parte della società, in particolare una parte della società che è a buon vedere uh, decisamente arrabbiata, decisamente Mm. arrabbiata perché vittima di continue ingiustizie, perché formalmente non esiste più razzismo, ma di fatto la la società americana è ancora tremendamente divisa da da vari fattori. Biden si ritrova un po' una missione impossibile. La Mm. missione impossibile è quella appunto di essere conciliatorio nei confronti di metà della nazione che ha votato in una maniera veramente estremista, che è quella mm. di Trump, ma allo stesso tempo ha preso i voti di persone che chiedono, un ca- chiedono giustamente per quanto mi riguarda un cambio veramente radicale mm. su determinate eh, faccende. C'è da dire, da un lato c'è anche molta impotenza da parte dei democratici che fanno davvero tantissima fatica a farsi sentire a causa del sistema uh, americano attuale in cui appunto vinci di Svariati milioni di voti le elezioni, ma poi in Senato riesciamo alla pena di avere la maggioranza. Adesso hanno mm. appunto 50-50 con la vicepresidente Harris che fa da uh, rottura della, della Esatto, rottura mm. della, de, della metà. E quindi eh, si ha decisamente un senso di impotenza da parte di, di buona parte della popolazione, Dico, dicono: eh, Noi facciamo di tutto per essere bravi, per essere buoni, eccetera, eccetera. E poi veniamo costantemente messi come cittadini di secondo piano, mm. um, poi c'è ovviamente la solita divisione, grandi città, zona rurale quant'altro, però uh, il compito di Biden è difficilissimo, il fatto che abbia vinto il senato è una grande notizia, una grande notizia perché gli permette di fare varie politiche che altrimenti sarebbero state impensabili fino a poco fa. Mm. Penso anche solo a cose di cui non si parla tanto ma che se noi ragioniamo in termini diciamo razionali sono folli come ad esempio il fatto che a Puerto Rico ci siano milioni di cittadini americani che non votano per il presidente degli Stati Uniti, il cui voto è un voto... Siamo di rappresentanza, finto, i loro mm. rappresentanti non votano neanche nella, nella Camera, possono votare sì. ma non hanno uh, potere decisionale, cioè il loro voto non è vincolante mm. e che quindi, cioè, in una, fosse un altro Stato diremmo è quello lì: è uno Stato coloniale, Sì. solo che diciamo anche un po' bonariamente <ride> evitiamo di utilizzare questa terminologia, quindi per dire, rendere... Non posso qualche... usare
0: nel mio podcast <ride> tranquillamente! <ride>
1: Quindi rendere Puerto Rico uno stato, Mm. rendere Washington DC uno stato, ad esempio, che è un'altra grandissima questione che si è vista parecchio anche nell'assalto al Campidoglio, dove di fatto lo stato speciale di di Washington DC faceva in modo che Donald Trump avesse le redini in mano per la difesa del Campidoglio e che non avesse neanche moltissima voglia di di governare la situazione. Mm fa in modo che che sia veramente fondamentale fare una, una, una riforma sistemica della situazione negli Stati Uniti. Sicuramente questa cosa qua, che se dovesse decidere Biden di andare sull'ala più estrema, no? Giocare tra virgolette sporco, nel senso di fare in modo Surtare di... Sfruttare la
0: maggioranza che esatto, ha di, di cambiare l'anno.
1: di cambiare gli equilibri di potere, perché ovviamente mm. aggiungere due stati significa cambiare gli equilibri di potere anche in Senato e quindi sicuramente indebolire l'altra parte, non mm. che appunto i repubblicani siano fatti grandi scrupoli quando potevano fare loro l'inverso, fa in modo che, che Biden sia davanti a, a delle scelte su cosa fare. E dall'altro canto abbiamo anche la famosa squad, no? Uh, Mar, Mar, mm, AOC, AOC. E tutti, questi, tutti questi progressisti alla Bernie Sanders che son, sono comunque rafforzati. Sicuramente si potrebbe dire che non hanno vinto tanto quanto... Ci si, sare- si sarebbe voluto in particolare mm. i risultati a livello della, della camera sono deludenti eh, rispetto sì, a quelli che erano perché le, hanno le perso dei seggi
0: a sto giro esatto. però
1: eh, sono una parte che è già solo Quattro anni fa erano erano inimmaginabili come Mm. come potenza di fuoco. Quindi c'è anche una radicalizzazione del Partito Democratico su posizioni molto più progressiste che richiedono una ridistribuzione del reddito, che richiedono uno stato sociale molto più forte, che è una cosa che era assolutamente inaudita negli Stati Uniti. Quindi riuscire a governare queste forze sarà davvero difficile. Le nomine di Biden adesso sembrano abbastanza una boccata d'aria rispetto a quello che abbiamo visto uh-huh. finora, anche l'inaugurazione era veramente provocatoria su certi punti, no? Cioè Jennifer Lopez che, che urla in, in spagnolo giustizia per tutti, era un chiaro messaggio ai messicani in America uh-huh. e ai latini in America che erano stati per quattro anni eh, uh-huh. veramente visti come cittadini di serie B. Eh, uh-huh. Quindi si è voluto dare un, un messaggio veramente, veramente forte. Io credo che... Occorrerà un pugno molto duro eh, nei confronti delle frange estremiste armate che, che ci sono negli uh-huh. Stati Uniti. Cioè, il fatto che esistano delle milizie armate e che se ne parli con una naturalezza simile negli Stati Uniti è una cosa che per uno Stato democratico è credo inaudito, cioè io non, non penso che eh, in nessun altro stato occidentale ci potremmo mai dire ah sì, ci sono delle milizie armate che girano per, mm-hmm. per l'Italia, cioè sembrano veramente... cioè l'ultima volta che le abbiamo viste in Italia erano le squadracce fasciste, non giriamoci a fondo. Sì. <ride> sì. Quindi sicuramente hanno un, molto da curare, però per curare bisogna fare in modo di incontrarsi al centro senza condonare nulla uh, mm. dall'altra parte e questa è una missione veramente difficile perché sì. è un attimo che i repubblicani ti dicono ah ma noi ci siamo avvicinati perché eh, anziché girare con il fucile mitragliatore giriamo con la pistola per dire no mm-hmm. cioè eh, il problema è comunque <ride> rimane no eh, quindi il, sì. l- sarà veramente una, una cosa anni molto interessanti io mi aspetto quattro anni molto interessanti e secondo me i primi due anni saranno fondamentali, saranno fondamentali uh-huh. per far passare quelle, quelle leggi che dicevamo purtroppo la Corte Costituzionale non è... Eh, la Corte Suprema non è dalla parte di, di Biden perché uh-huh. eh, le nomine ultime sono nomine molto giovani e eh, quindi è difficile pensare che ci sia un cambio eh, all'orizzonte sì, perché ricordiamo che
0: stupidamente, scusate però, è vero eh, le nomine alla Corte Suprema sono a vita
1: sì, devi aspettare (ride) che qualcuno decida di... esatto
0: (ride) vabbè sì, ogni tanto (ride) diciamo che lo stupore per le cose che sono culturalmente completamente assurde, gli Stati Uniti ogni tanto prende sopravvento anche in me che cerco di essere moderata e capire. No, ma è una questione culturale però ogni tanto, queste cose. Vabbè, un'ultima domanda non per importanza. Nei mesi scorsi ho seguito molto il movimento di Black Lives Matter... Pensavo fosse importante parlarne perché è stato un motore di mobilitazione del voto enorme, si pensi appunto alle ultime elezioni in Georgia dove è stato eletto il primo senatore eh, di colore degli stati del sud, quindi mi chiedevo quanto pensi che l'amministrazione Biden e soprattutto come dicevamo, un senato che finalmente non ha più la maggioranza repubblicana riuscirà davvero a portare avanti le riforme richieste dal movimento o comunque qualcosa che dia un segnale in quel senso. Perché in Europa, almeno, non dimmi tu se, se in Italia è successo qualcos'altro perché non ho più molto il polso, però ehm, l'ho visto fare molto in Germania, ad esempio, che ci si scusa spesso dicendo che ah, è una cosa tutta statunitense, quella della brutalità della polizia e posto che non è vero, perché di, come dire, esempi di racial profiling e police brutality ne abbiamo anche da da noi. Quali sono gli elementi intrinsecamente statunitense che caratterizzano questa dinamica? Cioè, perché da loro le cose vanno particolarmente male?
1: Allora... Hai citato la Georgia appunto e l'avanzamento de- degli afroamericani in Georgia che è molto positivo appunto, ma soprattutto anche la mobilitazione popolare che c'è stata in Georgia che è stata mm. s- veramente sbalorditiva però Georgia è anche appunto lo stato di Kemp, che è quel governatore che dicevamo prima che faceva esplodere cose girava, faceva gli spot con il fucile in mano insomma delle cose... è, è una, nazione veramente estremizzata da quel punto di vista mm. e, come dici tu, in, in Europa molte volte facciamo, secondo me, l'errore di minimizzare il fatto che queste cose accadano solo in America, Perché per il semplice motivo che non è vero, basta avere un po' di introspezione per notare che non è vero. Uh la brutalità della polizia in Italia, <ride> diciamo ci sono casi, pensando anche solo al caso Cucchi, che mm-hmm. sono, hanno fatto uh, scuola, tra virgolette quindi n- non, è, non è così non è così e in Italia soprattutto abbiamo avuto una, dire un imbarbarimento del dibattito pubblico che secondo me mm-hmm. è molto assimilabile all'imbarbarimento del dibattito pubblico che c'è stato negli Stati Uniti, ma perché è eh, un imbarbarimento dovuto anche al fatto che è la strategia vincente con con i social attuali, cioè con Mm. con i media attuali. I media attuali che che ovviamente cercano di catalizzare l'attenzione sulla sulla notizia d'impatto che hanno bisogno sempre di scioccare in qualche modo, combacia con il tornaconto politico. Cioè Mm. nel momento in cui si è capito che... Eh, la cosa scioccante è anche quella che ti porta il voto. Eh, beh, eh, ovviamente a quel punto devi, senza molti scrupoli, il voto di una persona radicalizzata o il voto di una persona moderata conta uguale nell'urna. Quindi mm-hmm. eh, sicuramente c'è, stato, c'è una grossa responsabilità delle rispettive classi politiche, qua e eh, oltremare.
0: Mm-hmm.
1: L'amministrazione Biden, come dicevo prima, ha due anni per poter dimostrare di essere i referenti capaci di di questo per quanto riguarda la popolazione afroamericana la popolazione afroamericana ha dato fiducia ai democratici come ha fatto per tantissimi anni ma c'è da dire che molti afroamericani stanno patendo con quasi apatia il voto ai democratici perché vivono il voto ai democratici come se i democratici lo vedessero come dovuto Se se non voti noi tanto chi vai a votare? Vai a votare i repubblicani? Ovviamente no, voti noi. Mm. E che quindi eh, si aspettano eh, risposte serie. Secondo me se entro due anni non ci saranno queste risposte serie io vedo movimenti come appunto il movimento BLM scendere di nuovo in piazza per eh, farsi risentire perché... Una cosa è scendere in piazza contro una persona che è chiaramente un suprematista bianco, ma secondo Mm me è ancora più frustrante non vedere risultati quando la persona che sta al potere eh, ha preso il tuo voto chiedendo la la tua fiducia per fare le cose che tu gli stavi chiedendo di fare. Quindi quello avrebbe visto come un doppio tradimento, mentre da Trump ce lo, ce lo si aspettava che facesse quello, certo. che quello che ha promesso. Nel momento in cui sono quelli che dovrebbero effettivamente cambiare le cose a, a non farlo, la situazione può diventare effettivamente eh, insostenibile. Ed è quello che, che, che secondo me è, è in maniera minore o diversa c'è anche in Italia, cioè basti pensare al fatto che... Il Partito Democratico viene visto come il partito della borghesia, come il partito che aiuta i ricchi e quant'altro, quando in teoria a livello ideale è, diciamo, l'erede di una storia che è l'opposto.
0: E secondo Mm. me l'asso
1: nei confronti del Partito Democratico deriva da da questo discostamento tra quello che è la missione che dovrebbe fare il partito e quello che la popolazione percepisce che il partito fa. Mm. quindi secondo me il, la, la, le dinamiche americane vanno viste anche con, con particolare apprezzazione in Europa, al netto delle differenze culturali che sono, che sono certo. fondamentali. Basti mm-hmm. pensare, che ne so, al, al fatto che l'individualismo in America è una cosa che riesce ad andare a braccetto con... Il patriottismo spinto, che è una cosa che ho mm-hmm. trovato sempre molto affascinante degli Stati Uniti. Ho sempre trovato quasi inconciliabili le due cose, no? Perché tipo sì. il patriottismo è l- l- l'orgoglio di appartenere a una comunità, mm-hmm. ma allo stesso tempo è parte attiva di possa. quella
0: comunità. Mm. Esatto. Sì, il prendersi cura di noi, esatto. <ride> per citare Springsteen.
1: <ride> Esattamente. Eh, però, non è così insensata come cosa se conosci la cultura americana, perché la cultura americana in realtà, il sistema americano ipercapitalista, ha dei contrappesi limitati, assolutamente mm. non sufficienti, assolutamente inadeguati per quanto mi riguarda mie, dal mio punto di vista di persona europea che vede nello Stato sociale una, una, un traguardo auspicabile, mm. eh, però ha dei contrappesi che sono dati dal fatto che... il l'ipercapitalismo, come potremmo dire americano, è fatto per gli americani, cioè è una cosa costruita proveniente dalla sua cultura, si adatta bene a quella cultura lì. Che ne so, il fatto di appartenere a una chiesa ti dà accesso a dei benefit sociali che sostituiscono di fatto quello che da noi fa lo Stato, in moltissimi casi. Da noi l'idea di donare alla tua scuola per il resto della tua vita dopo che ti sei diplomato o laureato perché quella scuola ti ha concesso il privilegio di raggiungere la posizione sociale dove sei grazie alla formazione che ti ha dato, è inconcepibile. Cioè mm. non c'è qualcuno che si mette a donare al proprio liceo per il resto della sua vita dopo che è uscito dal liceo.
0: Sì perché paghi le tasse per quello, però diventa una cosa invisibile il in cui con il collegamento non ci pensi.
1: E il, il punto che volevo fare su questo faccenda è che gli italiani molte volte sono Tanto individualisti quanto gli americani, senza avere la struttura per potersi permettere quell'individualismo,
0: uh-huh.
1: il familismo morale di cui si parla tanto gli italiani, no? non funziona o rende lo Stato molto disfunzionale per il semplice motivo che non è adatto alla nostra struttura statale attuale noi abbiamo sì per carità non voglio negare il fatto che ci siano ci sia la carità cattolica e quindi ci siano molti strumenti sociali che vanno attraverso la chiesa cattolica però è una struttura molto più debole rispetto a quella americana ed è per quello che secondo me tutti questi tentativi di americanizzare l'italia portano a risultati che in realtà sono veramente eh, sotto la sufficienza. Mm Eh, ogni volta che sento uh, diciamo il, il politico di turno che parla di americanizzare l'Italia ho oh, proprio la, il momento di... il red flag come red si dice in cui, in cui capisco che questo qui l'America non la conosce perché se no non diresti una cosa simile o vuoi cambiare tutti gli italiani dal primo all'ultimo o la, mm-hmm. o, o, o no, soprattutto la struttura dell'Italia o non capisci come funziona la dinamica in America hai visto una cosa, ti sembrava figo perché magari lo fanno nel film ma di fatto non... <ride> non, non non funzionerebbe mai da
0: noi. Perfetto. Senti, per concludere con tono un tono un po' più, um, diciamo, positivo. Diciamo che abbiamo parlato di tutte le sfide che aspettano l'amministrazione Biden, però è anche bello in questo momento prendere tipo un sospiro di sollievo. perché um, automaticamente nel giro di pochi giorni la situazione... Si è già migliorata, nel senso che entro i primi due giorni dell'amministrazione Biden è ri- rientrato negli accordi climatici di Parigi, è rientrato nell'Organizzazione Mondiale per la Sanità, cose di Scarsa rilevanza. E la differenza dal giorno prima al giorno dopo che ha fatto il giorno dell'inaugurazione, io l'ho vista personalmente in due cose. In un commento che mi ha ha veramente impressionato in un forum su Facebook dove sono, dove una tizia diceva «Sono contenta di poter finalmente criticare il mio governo per le politiche che fa e non perché non ha (ride) un'anima». che è veramente una frase che riassume tantissimo la cosa. E poi un'altra cosa che ho notato, correggimi se sbaglio, è che la gente si può permettere improvvisamente di essere di nuovo allegra e e sciocca, nel senso che un fenomeno mediatico enorme come i meme con Bernie Sanders che siede all'inaugurazione dove tutti lo usano che provoca una gioia immediata a tutti. Ti mandavo l'altro giorno questo link spettacolare di qualcuno che ha costruito un sito dove tu inserisci le coordinate, un indirizzo, eh, è tipo su Google, su Street View e ti inseriscono automaticamente in quel punto la foto di Bernie Sanders. Una cosa del genere negli ultimi 4 anni io non l'avevo mai vista. Cioè questo riaffiorare di questa gioia è molto indice di un sospiro di sollievo di a nottata è passata e c'è un sacco di lavoro da fare, non bisogna minimamente diminuirlo, però il primo passo è stato fatto verso un evitare che le cose crollino del tutto, ecco. Quindi um, sì, mi piaceva chiudere con questa nota vagamente <ride> speranzosa. <ride> Dopo tutte le cose che abbiamo detto. Non so se è una percezione che hai avuto anche tu o...
1: Assolutamente sì, e ci sono anche vari conduttori televisivi diciamo che hanno fatto evidenziare come sia finalmente un sollievo poter ridere di cose che non sono borderline con la corruzione o fatti <ride> veramente gravissimi ma si può tornare a parlare di, di cavolate, cioè se pensiamo sì. che Obama, veramente ci sono state settimane in cui Fox News diceva che era inadatto a essere presidente perché aveva indossato uh, una ah, giacca sì. beige a un Una giacca
0: sì, troppo chiara, troppo <ride> che non chiara. era presidenziale <ride> abbastanza.
1: <ride> Quindi l'idea ah. anche solo quella di poter tornare a occuparci di, di cavolate da peso di quanto fosse necessario questo, questo passaggio. Mm.
0: Mm-mm. Bene, con questo passaggio importante passiamo alle rubriche successive. <ride> Un cambio smooth. <ride> bentornati a tutti e a tutti alla prima delle due rubriche finali di questo podcast in giro per il mondo di solito in questa rubrica ci scambiamo consigli su posti dove andare a visitare cose da mangiare culturali di, di vario tipo e in particolare nelle puntate dove parliamo di politica internazionale di solito ci concentriamo su andare i consigli su, sul posto di cui abbiamo appena parlato il fatto è che diciamo cioè non è che si possa viaggiare molto e eh, poco prima della puntata abbiamo ragionato sul fatto che è diciamo tendenzialmente deprimente sia per noi che ve le raccontiamo sia che per voi che le ascoltate parlare di viaggi quando non si può viaggiare e quindi abbiamo pensato di raccontarvi un po' le serie tv che parlano di politica americana che ci sono piaciute di più che abbiamo visto negli ultimi anni perché eh, magari possono cambiare anche in positivo anche la vostra prospettiva eh, sulla politica americana anche puntando molto sull'idealismo perché come dire House of Cards l'hanno vista quasi tutti, o meglio la prima serie andava vista, le altre magari si può evitare (ride) però dopo quattro anni di presidenza Trump dove la realtà ha superato la fantasia credo che abbiamo bisogno di parlare di cose dove ci sia della gente competente che fa il suo lavoro e quindi non so, tu, serie che ti sono piaciute particolarmente, che ti hanno, hanno accresciuto il tuo amore per gli Stati Uniti quali sono?
1: Allora, premetto che per quanto mi riguarda House of Cards, devo ancora cap- c'è una dinamica che non ho ancora ben capito su House of Cards, che uh-huh. non ho capito se... House of Cards ha generato una generazione di politici pessimi o se una generazione di politici pessimi si è ispirata davvero tanto da House of Cards, è una delle due cose che non ho ancora capito il nesso di causa-effetto da che parte sta delle due, Mm quindi non ho una grande opinione della serie ma per il semplice fatto che ho veramente visto troppa gente che pensava di esserlo perché vengo appunto da da quell'ambito lì e e c'erano veramente troppe persone che si ispiravano a quello come loro modo di di fare politica. La serie tv che io mi sento di consigliare, che secondo me è una delle più belle, eh, delle più valide per quanto riguarda la politica americana, per quanto ovviamente siano romanzate queste queste Mm serie tv, è West Wing, eh, (ride) che secondo me è quella quella più divertente, è quella fatta Mm meglio, è quella eh, con anche degli intrecci politici più più interessanti rispetto Mm. a a molte altre che tendono un po' troppo nel, nel fantastico. Una delle cose che mi ha sempre dato, non so se mi dava fastidio o se mi faceva ridere, era che in questa serie tv ogni volta che camminano c'è gente che passa davanti con dei fogli in mano, e continuo girovagare di gente con fogli in mano. Ma perché?
0: È il walk and talk! Esatto! No, è seriamente una cosa che ha tipo segnato il fare serie successive. No, West Wing è anche una delle mie serie preferite, l'ho finita recentemente e eh, negli ultimi giorni non facevo altro che pensare a referenze alla serie perché poi finisce diciamo senza grossi spoiler con l'inaugurazione di un nuovo presidente non diciamo quale e con il presidente Bartlett che è fatto da Martin Sheen che torna a casa sull'Air Force One ed è un Oh nah. Sì, insomma, quindi ti fa vedere tutto il processo del passaggio tra un'amministrazione e l'altra. Tra l'altro è da West Wing che ho capito molto meglio come funziona, non so, l'elezione, la selezione dei, um, dei giudici della Corte Suprema, l'importanza dei primi 100 giorni dell'amministrazione, dove è lì che veramente riesce a fare le cose, anche l'importanza e l'intricatezza della politica della sicurezza, il fatto, oddio, uh, è un presidente che in questa serie non ha esperienze militari, deve imparare... C'è ci sono un sacco di cose bellissime e soprattutto l'importanza di scrivere i discorsi. <ride> esatto. che è fondamentale. Ah, che bella cosa. <ride> um, <ride> no, che, e che tra l'altro esiste. Ne avevo già parlato sul podcast, credo, esiste un podcast che commenta ogni singolo episodio di The West Wing, che si chiama West Wing Weekly. Lo consiglio tantissimo. Che è fatto da Rishi Casherway, che è um, famoso per il podcast Song Exploder, e Joshua Melina, che è uno degli attori che fa Will Bailey nella seconda metà della serie. E quindi, eh, essendo uno degli attori principali del cast coinvolto, invita un sacco di attori, ogni tanto appare anche Aaron Sorkin, autore della serie, Mm. ehm, consulenti vari che hanno lavorato alla cosa. Poi ci sono delle puntate dove, non so, parlano del tema specifico della puntata, che può essere tipo finanziamento dei veterani, cose di questo tipo, e invitano qualcuno di un'associazione che negli Stati Uniti si occupa di quel tema per fare un confronto tra 10-20 anni fa, quando è uscita la serie, a oggi, come sono evolute le cose qual è la realtà. Quindi ti insegnano un sacco di cose, è veramente super consigliato. E, um, parlando invece di cose un po' più divertenti, ma, ma sempre sullo stesso filone, fatte molto bene. E tra l'altro connessa a The West Wing da un attore, Rob Lowe, Parks and Recreation. Non so se conosci.
1: Assolutamente, è una serie che mi sento di suggerire tantissimo, ma anche perché... Avendo appunto avuto a che fare anche con la politica a livello locale nel, nel mio mm. tra virgolette tra molte virgolette cursus sonorum. Mm. Ehm certe dinamiche sono veramente (ride) fin troppo vere. È un po', sai, quelle quelle serie che se tu chiedi alle persone interne, all'ambiente, tu non ti aspetteresti che dicano che sono realistiche. Invece Mm quello sono tipo Scrubs, è visto da molti medici come una delle serie tv più realistiche per quanto riguarda la vita dei medici, molto più rispetto a... Dottor House per dire. Mm-hmm. Ed è la stessa cosa che io ho visto con Parks and Recreation in cui è, è demenziale ma allo stesso tempo ci sono molte dinamiche che, eh, che ridicolizzano che in realtà sono, non vedi in altre serie che hanno la pretesa di essere molto più realistiche.
0: Sì, sì. quindi consigliatissimo. E poi, diciamo, reso attuale dall'elezione della prima donna vicepresidente, VIP, con la meravigliosa Giulia Louis-Dreyfus, che è una delle protagoniste di, di, della serie Seinfeld, eh, giusto per fa- chiudere il cerchio, <ride> eh, che... <ride> Che è una delle serie più individualiste possibili <ride> che saranno mai uscite eh, da, dalle produzioni delle tv americane che fa appunto la, la vicepresidentessa che viene ignorata dal proprio presidente esatto. e fa una cavolata dietro l'altra, ma è meravigliosa. E Quindi sì, insomma, se in questa situazione di parziale o totale lockdown in base a dove vi trovate, se avete bisogno di vedere serie nuove o, ved- o rivedere serie vecchie e avete avevate bisogno solo di un ultimo push, di un'ultima motivazione per tornare a, a vedere cose di, di conforto, appunto The West Wing, Parks and Recreation, ma anche okay. Seinfeld, oh, sì. VIP, ma torniamo a guardare Scrubs anche, senza... cioè molto io JD e GD e Thor che li rivedo volentieri. E con questo passiamo all'ultima rubrica che non vedo l'ora di ascoltare perché avremo delle belle sorprese. Spoiler alert! Bentornati a tutti all'ultima rubrica modi di dire e modi di essere. Da quando mi sono trasferita in Germania e mi sono messa a studiare il tedesco, una cosa mi ha sempre affascinata, i modi di dire, perché riflettono la cultura di un paese o di una regione ed è affascinante vedere come alcuni siano simili anche in paesi molto diversi. A ogni puntata... Io ve ne porto, in questo caso, uno tedesco e Alessandro ce ne porta uno... Sardo! Yes! Perché l'abbiamo de- non l'abbiamo detto all'inizio, perché è importante per il nome del nostro podcast sapere le tue origini, non ne abbiamo parlato all'inizio.
1: Eh, allora, bella domanda. I miei sono entrambi sardi, eh, io sono nato e cresciuto a Udine e poi a 11 anni mi sono trasferito a Novara. Dove okay. adesso sono anche ritornato perché ho trovato questa opportunità molto interessante per questo centro di ricerca che dicevo prima. Nel mm. mentre ho vissuto veramente un po' in giro per il mondo, da Stati Uniti, Vienna, Marocco. Mentre ero a Vienna pagavo più o meno solo l'affitto perché di fatto viaggiavo in una parte diversa del mondo ogni settimana. E quindi ho... ero molto combattuto su cosa scegliere perché l'accento friulano mi viene fuori solo quando sono arrabbiato tendenzialmente perché <ride> è l'accento un po' ancestrale, non ho imparato l'italiano mm-hmm. con quell'accento lì però C'è. mentre vivendo da moltissimi anni in uh, questa terra di confine tra Piemonte e Lombardia ho questo accento abbastanza misto così con qualche parola sarda che ogni tanto viene fuori cioè ogni tanto raddoppio qualche lettera a casa mm-hmm. pensavo qualche, a qualche cosa di importante che avesse anche valore per me e ovviamente eh, da quel punto di vista, avendo i genitori entrambi sardi, avendo avuto nonni tutti i sardi, il sardo era un po' la lingua del, della, della saggezza popolare per quanto mi uh-huh. riguarda. Quindi ho deciso di, di avventurarmi in un, in un detto che viene dal um, Giorno del Giudizio di Salvatore Satter, altra una citazione uh-huh. letteraria. Di fatto è, è un libro in cui lui parla della sua città nuoro, um, uh-huh. E parla male un po' me- più o meno di tutti gli abitanti, cioè non le manda a dire di fatto, no? uh, Cambiano i nomi, cambia... Eh, però dentro al- alla città quando poi esce tutti quanti sanno di chi si sta parlando ovviamente, perché mm-hmm. è, una citt- è una città piccola quindi non è che cambiando il cognome riesci a, a non individuare la storia, infatti ha fatto molto scompiglio quando è uscito e nel parlare di eh questa persona che era andata a cercare fortuna a Milano eh, utilizzando mm. tutti i soldi della famiglia per salvo poi venire eh, truffato eh, a Milano ed essere tornato un po' no, con la coda fra le gambe in città dice okay. eh, non bat pane che vuol dire non c'è pane migliore di quello di grano eh, uh-huh. che è un modo di dire per dire che eh, secondo me tra l'altro è anche un po' reazionario come modo di dire infatti <ride> mio padre lo cita molto spesso eh, ma non mi vede sempre moltissimo d'accordo come, come base <ride> in cui dice eh, che a volte le persone vanno a cercare qualcosa di meglio senza apprezzare quello che già hanno mm. quindi questa persona era andata a cercare il pane migliore di grano nel senso che aveva, era già messo bene, voleva di più è un po', è un po il, il, il troppo stroppia, no? Nel senso, uh-huh. voleva di più, è andata a cercare qualcosa di meglio di quello che è già il, il massimo, cioè il pane di grano, e facendolo ha, ha perso tutto.
0: Sì, chi troppo vuole non la stringe. Esatto. Ah, bello. Ok, reazionario, ma... Con un fondo di verità, per... <ride> quantomeno per il personaggio di questo libro. Esatto,
1: da usare diciamo con moderazione ovviamente, esatto. non, non accontentarsi troppo ma apprezzare quello che si ha.
0: Ok, perfetto. Io invece um, vi porto un detto tedesco che mi ha fatto ridere un sacco e mi aiuta sempre quando tipo scrivo le mail, che... perché in italiano uh, quando usi una frase dici tipo io e quest'altra persona abbiamo pensato di creare questo gruppo, non lo so, mentre in tedesco devi sempre nominare, cioè la, la forma più cortese è sempre nominare l'altra persona prima, anche se magari hai fatto più tu di una cosa, e questo eh, ti viene sempre ricordato con questo detto che De Esel nennt sich immer zuerst", quindi l'asino si nomina sempre per primo, <ride> che um, mi sembrava un buon modo per salutare Donald Trump, <ride> come <ride> come ex presidente degli Stati <ride> Uniti, perché è, è ricordare che, insomma, eh, nominarsi sempre per primi eh, non porta sempre vantaggio e che è importante riconoscere il lavoro di squadra e quello che anche gli altri hanno fatto, e quindi nominare prima gli altri e poi arrivi tu. <ride> Bene, con questo detto si conclude la nostra puntata, ringrazio veramente infinitamente Alessandro per il tempo che ci ha dedicato, per aver detto all'ultimo con grande entusiasmo di sì a questa puntata e non lo so, nel salutare ascoltatrici e ascoltatori c'è un'ultima frase che ci tieni che rimanga in testa da questa conversazione, qualcosa che vuoi dire per salutare?
1: Beh, mi sento di dire che bisogna tenere molto d'occhio i prossimi due anni. Bisogna ricordarsi sempre di essere cittadini attivi nella società perché mm. è esattamente la conseguenza di Donald Trump è esattamente una mancanza di questo. è l'apatia, il non voler prendere parte. Quindi mm. non bisogna dare per scontato eh, diciamo, la democrazia in generale.
0: sì, magari, le istituzioni il funzionamento della democrazia eh sì, è una cosa per cui Combattere tutti i giorni. Grazie di questa importante frase. E quindi niente, siamo arrivati alla fine di questa puntata. Se state ascoltando questo podcast quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro o alla vostra scrivania. Eh, se no, tenete duro che il pendellarismo prima o poi finisce. Per domande e commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifannulloni o scriveteci a tuttifannulloni-gmail.com. O ancora potete seguirci sui canali Instagram e Telegram a tutti i fannulloni podcast. E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva siate il vostro lato migliore e solo così che le cose cambieranno davvero se volete consigliare il podcast ad amici o familiari ci trovate su tutte le app dove voi ascoltate podcast da Spotify Apple Podcast eccetera e ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti possibili così riusciamo a farci trovare da più persone possibili se invece questa puntata vi è piaciuta così tanto e dovrò tagliare un bel po' perché abbiamo parlato un sacco <ride> ehm, eh, potete ascoltare il materiale extra sul mio profilo Patreon www.patreon.com slash tutti dove potete contribuire alla crescita e miglioramento di questo podcast anche solo con un euro al mese grazie in anticipo a tutti quelli che l'hanno fatto e che ci stanno sostenendo questo podcast è prodotto e curato da me Carmen Romano e nella prossima puntata torneremo finalmente a parlare del formato nuovo generazione fanulloni e in particolare del tema dei traslochi tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompetent. buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì alla prossima